0: どうも、コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組は、漢方と注意学の専門家、私、国際注意専門員の早川コータと、えー、今日はですね、オープニングトークは、えー、今、東京のですね、今、赤坂かなこの辺は。というか、豊川稲荷に、えー、来ております。はい、出張中でございます。えー、っと、昨日からね、東京の方にちょっと出張で来てるんですけども、まあ、朝起きてですね、まあ、前回もあの、都内に来た時は皇居の周辺を走ったんですが、今日はね、赤坂御所の周辺をぐるっと回ってたら、豊川稲荷がおっと目に見えたのでね、ちょっと久しぶり豊川稲荷をちょっと今お参りしてですね、えー、少しジョギングをお休みしながら収録をしておりますこの辺のね赤坂界隈懐かしいですねあの昔勤めてたですね会社の本社がちょうどこのね赤坂の辺にあって、まあ、よく赤坂見つけ界隈はですね少し行き生きしたりしたのでねすごく懐かしいですね昔はこんなとこで働いてたんだなって思いますよね。はい。ねということでね、えっと、今日はですね、えっと、更年期についてね、ちょっとね、あの、シリーズ再開ということで、えー、またお話をしていきたいと思います。えー、今日はですね、えっと、まあ、ちょっと一日ね、いろいろ仕事をしたりとか、えー、ちょっとね、あの、少し買い物もしようかな、<笑>なんかしながらですね、えーと、また帰っていきたいと思いますのでね、えー、よろしくお願いします。ということでね、紅太の漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日の本題の方に入っていきたいと思いますまあ今日はですね、まあ更年期障害になりやすい人、なりにくい人まあこの違いが一体どこにあるのかというお話をしていきたいと思いますえっと、このね、高年期シリーズはですね、えっと、前回前々回は、えっと、ゲストにね、のんたんさんをお迎えして、まあ、ゲスト会ということでね、2回お届けしたのですが、その前からですね、2回ほどシリーズで、まあ、この高年期についてはお届けをしていきました。まあ、そのね、続きということで、まあ、今回の次回、あとね、あの、残り2回で、高、まあ、年期についてね、ちょっといろんなお話をしていきたいと思います。えー、更年期障害というのはですね特別な不調ではなくてどんんな方にででも起こりるる可能性があるんですね、まあ、それだけになんとなく将来的に更年期が不安だというふうに、ね、あの感じてる方も多いと思いますし、えー、あとですねもう今現在ちょっと更年期障害でいろいろ体調のことで悩んでるんだよって方もねあのかなり多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、えー、今日の話がねまたそんな皆さんのお役に立てば嬉しいなと思います。まあ、今日のテーマであるね。高年期障害になりやすい人なりにくい人。まあこの違いがね。一体どこにあるのかという話なんですね。で、これね。どんな不調にもやっぱなりやすい人となりにくい人がいると思います。例えばね、風邪をひきやすい人とか頭痛になりやすい人とか。えー、下痢をしやすい人、便秘をしやすい人、メンタルの調子を崩しやすい人などですね、まあいろんな不調があるんですが、まあ、こういう病気とか症状になりやすい原因っていうものをね知っておくって、すごく僕、大事だと思うんですよね。でなりやすい原因が分かっていれば、まあ、そこを改善することで、そういった不調をですね未然に防ぐことができますで。更年期障害も僕は全く同じと考えてるんですね。じゃあどういう方が更年期障害になりやすいのでしょうかちょっと考えていきましょうまずですね更年期障害が起きやすい人の特徴は月経にまつわるトラブルが元々多い方です、えー、日頃からですね月経不順とか月経痛とか月経前症候群とかですね毎月の月経の時に何らかのねこう不快な症状があったりとか月経周期がめでやられやすい方はですねやはり更年期障害というものは非常に起きやすいと思います。で月経にトラブルがあるのは子宮とかですね卵巣などの弱りのサインでもありますしホルモンンバランスが乱れていいる可能性もかなり高いです、まあ、こういうトラブルが普段からある方はですねホルモンバランスの変化が激しくなる更年期の時期には特に注意が必要なんですよね。でまあ、そういったね、あの月経不順とか PMS、ね、月経痛のようにです、ねまあ、身近なっていうとちょっとね、変な言い方になっちゃうんですが割とね、あの経験したことがある、ね、そういうあの婦人科系のトラブルはもちろんなんですがそれ以外でも子宮筋腫とか子宮内膜症とか卵巣脳腫とか子宮とか卵巣のですね、病気を経験したことがある方は、まあ、そのまま放っておくと更年期の時期になってですね症状が悪化したりとか他の婦人科系のトラブルが起こる可能性も高くなるのでやっぱり注意が必要だと思います、えー、僕が専門のまあ、漢方中医学ではですね月経トラブルや婦人科疾患は腎というですね、えー、五臓の一つが弱るとですねまあ、こういうね症状が起きやすいという風に言われてますまあ、こういった腎、ね、のトラブルを防ぐためには、ねまあ、体を冷やさないことであったりとか薬膳だと腎、ね、という場所を、えー、ましたね、えー、補うにはです、ね、黒いもの、ね、魚介類とか海藻類とか、まあ、黒豆とか、ね、黒糖とか黒キクラゲ、まあ、こういった黒っぽいような食べ物をしっかり食べると、まあ、保腎といってです、ねえー、婦人科系のトラブルを未然に防ぐことに、ね、ちょっと役に立つ腎の働きをサポートしてくれるので、まあ、積極的にとっておくといいと思います。そして2つ目がですね、自律神経が乱れやすい方、まあ、こういう方もですね、非常に更年期障害は起きやすいと思います、えー、ホルモンバランスの変化によって自律神経が乱れてしまって、まあ、いろんな症状が起こるというのが、まあ、更年期障害の基本的な仕組みですからやっぱり日頃から自律神経が乱れやすい方は要注意ですよねえイライラしやすいとかくよくよしやすいとか、まあ、不眠がちとかね頭痛とか肩こりとかめまい耳鳴り胃腸虚弱あと便秘ぴや下痢を繰り返すなどですねいろいろですねこういう自律神経の乱れのサインが出やすい方もやっぱり、ね、早めにケアしておくことが大事です。えー、自律神経のケアはですね、えー、漢方的養生では、まあ、気の巡りが悪くなる期、まあ、体という状態になるとですね、自律神経が乱れると考えますから、まあ、日頃からですね、香りの良い食べ物、まあ、よく、ね、薬味系の、ね、食べ物とか、まあ、ハーブ類とかハーブティー、まあ、そういったものを積極的に食べたり飲んだりあとですね、ちょっとこう時間を作ってですね、静かに瞑想する時間を作ったりとか、まあ、深呼吸をできるだけ頻繁にしたりとかしてですね、あ,のあとゆっくりした運動なんかをね、したりするのもやっぱこの気の巡りというものを整えててくれれまますので、えー、ちょっととと取り入れてみるいいいいんじゃないかなか思います、えー、今日はですね、まあ、どんな方が、えー、更年期障害になりやすいかということでね、まあ、日頃から婦人科トラブルがある方とやっぱ自律神経のトラブルがある方は、まあ、やっぱり更年期障害にもなりやすいということでね、まあ、ちょっとその原因と対処法についてね簡単にお話をさせてもらいました。次回もですね、更年期障害の対策についてちょっとお話をしていきたいと思いますので、よかったら次回もお聞きください。最後に僕からご案内がありますので、よかったら最後までお付き合いください。はい。ということでね、今回は、高年期障害になりやすい人というテーマでね、お届けをいたしました。えー、ちょうど今ですね、東京の出張から帰ってきて、えっ、ー、と、僕の地元の伊沢温泉の駅に着いたところなんですが、ちょうどね、伊沢温泉の駅前にはですね、あの、綺麗な結構イルミネーション、なんか富士山みたいな形をしたですね、あの、イルミネーションがちょっとキラキラ光ってですね、まあこんな田舎町ですが、イルミネーションぐらいあるんですよ、皆さん。はい。えー、ということでね、やっぱりま地元が一番だなということで、あの、まあ、でもね、今回の、あのー、出張でもですねやっぱりあの久しぶりにねもうコロナでずっと会えなかった人にとねあの会うことができたりとか以前から会いたいなと思っている人とねあのゆっくり話をすることができたりとかしてですねまあ本当にあの楽しい2日半でしたねまあ多分今年最後の出張になると思うんですけどねあのまた来年はねああのまあ、今年の終盤ぐらいもう少しね出かけることができるとまたあのそれはそれで楽しいかなと思いますのでねあの早く、えー、いろいろ安定してほしいですねはいということでね今日も聞いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一枚お過ごしください。漢方専科サーター房の早川幸太でした。ではまた明日。